0: Lena, ich freue mich, dass wir uns wieder versammelt haben, diesmal leider nicht in einer Wohnung, aber gegenüber sitzend am Laptop mit Kamera und damit begrüße ich dich und auch ganz herzlich alle anderen Menschen, die uns an ihren PCs, sagt man das überhaupt noch, Laptops, mobilen Endgeräten, vielleicht hat sogar noch jemand einen iPod und zieht sich das über ein iPod äh, rein, keine Ahnung, aber ich grüße all die Menschen, die über technische Geräte uns
1: heute zuhören. Lena, wie geht's dir? Was ist so los? Hallo, <lacht> ich habe noch gar nichts gesagt. Stimmt. Ja, hallo, mir geht's gut. Ich habe direkt eine Geschichte, die ich erzählen muss. Und zwar ist mir was Blödes passiert. Ich war auch selber ein bisschen dumm, muss ich dazu sagen. Aber hinterher ist man immer schlauer. Ich habe letzten November einen Kauf getätigt von Sportkleidung über eine Firma mit dem Namen Fabletics. Und ich bin tatsächlich, muss ich auch leider gestehen, auf Instagram-Werbung reingefallen. Ich hasse es eigentlich sonst, dass es Instagram-Werbung macht und klickt die immer weg und guckt die gar nicht an. Aber ich brauchte halt irgendwie auch neue Sportsachen und da wurde mir da eine schöne Sporthose angezeigt. Dann bin ich auf jeden Fall auf die Seite. Dann stand da, hey, wenn du eine VIP-Mitgliedschaft abschließt, die dich nichts kostet, dann bekommst du die Sachen, die du bestellst, für die Hälfte. Dann habe ich auch sogar extra nochmal nachgelesen mhm. äh, auf der Seite und habe eben geguckt, okay Stimmt das auch so, dass ich da jetzt nichts irgendwie bezahlen muss noch dafür oder in irgendeinen komischen Vertrag verwickelt werde? Aber das stand halt da auch nirgendwo. Da habe ich gedacht, ja, okay, wenn denen das wert ist, dass sie dafür meine E-Mail-Adresse haben und ich dann einmal die Woche irgendwelche Mails von denen lösche, okay, damit kann ich leben. Dann habe ich das da bestellt, halt über diese VIP-Mitgliedschaft ja. und dann habe ich jetzt vor vielleicht einen Monat oder so, mal mein Paypal-Konto angeguckt und habe gesehen, dass sie mir da monatlich nochmal zusätzlich zu dem Geld, was ich eben bezahlt habe für die Sachen, dass sie mir zusätzlich jeden Monat 50 Euro abgezogen haben Scheiße. von meinem Konto. Und ich insgesamt schon 150 Euro an diese Firma gezahlt habe, oh. ohne zu wissen, wofür und warum. Da habe ich das Ganze gegoogelt beziehungsweise habe dann bei Google erstmal eingegeben eingegeben, verblättigst. Und als nächstes Wort wurde mir dann direkt vorgeschlagen, abzocke. Hm. Und ich war so... Nein, bitte nicht. Worauf bin ich da wieder reingefallen? <lacht> Scheiße. <lacht> Auf jeden Fall bin ich dann direkt auf die Seite von der Verbraucherzentrale gegangen und da hatte dann eine eben auch geschrieben, dass sie genau das gleiche Problem hatte, dass sie halt eben so eine VIP-Mitgliedschaft abgeschlossen hat, man eben auch nicht darüber aufgeklärt wird, was da passiert, das steht halt wirklich nirgendwo. Ja, krass. Also ich gucke eigentlich auch schon immer bei sowas, ne? Ja, aber ich hätte mir halt wahrscheinlich einfach die AGBs durchlesen müssen, aber wie jeder weiß, macht das ja auch eigentlich niemand. Aber da steht es auf jeden Fall drin. Genau, deswegen schreiben sie es nur da rein. Genau, das ist der Trick. Naja, auf jeden Fall habe ich dann noch weiter gelesen, also es ist wohl schon ein sehr, sehr häufiges Problem. Finde ich immer ein bisschen tröstlich, wenn ich wenigstens nicht die Einzige bin, der sowas Dummes passiert. Äh, ich habe das dann auch meinem Lebensabschnittsgefährten erzählt, ganz aufgeregt und der hat mir dann noch mehr Panik gemacht, weil er dann eben auch nochmal recherchiert hat und meinte, ja, also hier steht, dass die Leute voll die Schwierigkeiten hatten, ihr Geld zurückzubekommen und dass sie äh, da mit dem Anwalt und so den Anwalt einschalten mussten und sowas und dann habe ich den ganzen Abend, Wach gelegen und die ganze Nacht im Bett und habe mir überlegt, was ich dann sage, wenn ich da anrufe und wie ich das formuliere und wie ich da halt so auftrete, damit die mir mein Geld zurückgeben und diese Scheiß-Mitgliedschaft kündigen. Mhm. Habe die ganze Zeit überlegt: Gott, wie sagst du das? Was sagst du da am besten und so? Ja, und dann habe ich da am nächsten Morgen angerufen. Und äh, habe eben gesagt, ja hallo, ich möchte gerne meine VIP-Mitgliedschaft kündigen und ich hätte gerne auch mein Geld zurück. Hat sie erst versucht, mir dann nochmal die ganzen Vorteile zu nennen und ich könnte ja dieses und jenes. Und das Prinzip ist halt so, dass du eben jeden Monat 50 Euro zahlst und das wird dann in deinem Konto gut geschrieben bei Fabletics. Und mit diesem Geld kannst du dann andere Klamotten beispielsweise für diesen VIP-Preis Kaufen, also halt für günstiger. Ah, okay. Aber ich meine, wer, wer kauft denn jeden Monat irgendwelche Sportsachen? Äh, Fitfluencerinnen? Weißt du, wer, wer macht das? Also wer benutzt das denn? Ja, okay, aber. Pamela. <lacht> Pamela, Pamela Reif. Ja, die macht das bestimmt, aber der tun ja dann wahrscheinlich auch keine 150 Euro weh, wie sie mir wehtun. Nee. Ja, auf jeden Fall habe ich dann irgendwann gesagt, Entschuldigung, wenn ich sie unterbrechen muss, aber ich möchte diese Mitgliedschaft nicht. Und ich habe auch schon mit meinem Anwalt gesprochen. Der hat auch gesagt, dass es nicht recht ist, was sie da machen, weil es überhaupt nicht transparent ist. Und ich wurde nicht darüber aufgeklärt, dass ich hier was zahlen muss und so. Und dann hielt sie so kurz inne und ich war so in meinem Kopf, oh Gott, hoffentlich fängt sie jetzt nicht an, mit mir zu diskutieren und sagt mir, dass das alles nicht geht und dass ich mein Geld nicht kriege. Und dann meinte sie so, ja, ich habe jetzt die Mitgliedschaft gekündigt. Das Geld sollte innerhalb der nächsten drei Tage wieder auf dem Konto sein. Ah, oh, voll gut. Und dann war auch okay. Ja, ich glaube, hat wahrscheinlich einfach daran gelegen, dass ich direkt mit dem Anwalt gedroht habe. Ja, du warst nicht die Erste. Hätte sie da bestimmt noch weiter mit mir diskutiert. Aber weil ich halt direkt meinte, ja, ich habe ja schon mit dem Anwalt gesprochen. Ging das dann. Aber wirklich, ich hatte so Schiss, dass ich jetzt einfach 150 Euro dadurch verloren habe. Also deswegen, mein Tipp für alle, bestellt da nicht. Und wenn, dann bestellt nicht über diese VIP-Funktion. Oder lass es einfach ganz bleiben, weil diese Firma ist gemein und fies. Und fuck Capitalism. Auf den du auch reingefallen bist. <lacht> <lacht> Brauchte Sportklamotten.
0: Ja, krass. Aber das ist doch dann schön, dass ich wenigstens, dass sie dann so unkompliziert waren, das einfach gleich gekündigt haben und dir dann jetzt dein Geld zurücküberweisen. überweisen. hätte ja auch anders sein können.
1: Ja, definitiv. Habe ich noch mal Glück gehabt, bin ich noch mal davongekommen, davon gekommen, wie man so schön sagt. Bevor wir heute in unser Hauptthema
0: starten, möchten wir gerne an den Anschlag in Hanau von 2020, also vor genau einem Jahr, erinnern. Weil wir finden es relevant, an die Opfer zu erinnern, die durch eine rassistische und rechtsextremistische Tat einer Einzelperson ums Leben gekommen sind, die in einer Shisha-Bar und eine, an einem Döner-Imbiss ermordet wurden uns hat die Tat jetzt auch noch mal total bewegt. Wir hatten gesagt, wir würden gerne die Namen noch mal der Menschen, die leider nicht mehr am Leben sind, nennen und gar nicht so viel mehr dazu sagen. Es gibt tausende Berichte, es gibt Podcasts darüber, ihr könnt euch alles Mögliche im Internet dazu durchlesen, wenn ihr ähm, nicht so einen Plan davon habt, was in Hanau passiert ist. Das ist auch nicht so schlimm, aber wir finden es einfach wichtig, an die Menschen zu erinnern, weil auch das ein ja, letztendlich Terroranschlag war in Deutschland, über den zu wenig gesprochen wird.
1: Ja, und leider ja auch nicht. Nicht der einzige rechtsextreme oder rechtsmotivierte Anschlag, den wir hier in Deutschland erleben. Weswegen es auch vor dem Hintergrund einfach nochmal für uns wichtig ist, das anzusprechen, um einfach nicht in Vergessenheit geraten zu lassen, dass wir immer noch ein großes Problem haben mit Rassismus in diesem Land. Genau vorab, bevor wir die Namen ganz kurz nennen, kann sein, dass wir welche falsch aussprechen, aber wir geben uns die größte Mühe. Ja. Okay,
0: wir erinnern uns an Göttschan Gültekin. Sedat Gülbüsch, Said Nassar Hashemi,
1: Mercedes Kierpatsch, Hamza Kotovic, Willi Viorel Paun, Fatih Sarasholu, Ferhat Unwar, Carlo Jan Velkov. Mögen Sie in Frieden ruhen und möge es in Deutschland und überhaupt überall auf der Welt weniger Anschläge geben, jeglicher Art. Und somit dann rein ins Thema. Wuhu, gute Überleitung. <lacht> Wir
0: versuchen nämlich mal äh, unserem Podcast-Namen endlich mal gerecht zu werden, nachdem wir vier Folgen nicht so wirklich philosophiert haben, beziehungsweise eher über politische Dinge vielleicht
1: philosophiert haben. Äh, nachdem wir vier Folgen eher der feministische Salon waren. Der auch wichtig ist. <lacht> ja, sind wir jetzt tatsächlich auch mal der philosophische Salon. Ja. Unser Thema heute ist Trommelwirbel. Hört man das? Ich weiß es nicht. Nihilismus. Dum, dum, dum. Und jetzt alle so, was? Oh, gar kein Bock. Äh. Nihil? Nee, ja, Nihilismus. Für die Leute, die sich nicht mehr daran erinnern können, was das ist, lese ich mal kurz eine kleine Definition vor. Und zwar Nihilismus ist abgeleitet vom lateinischen Wort nihil, äh, was nichts bedeutet. Der Begriff bezieht sich auf philosophische, psychologische und ethische Positionen. Und die haben alle gemeinsam, dass sie quasi davon ausgehen, dass es keine inhärente Bedeutung oder Wichtigkeit oder Ordnung im Leben gibt. Also da erklärt sich dann auch das Nichts, dass quasi Nichts, was auf der Erde existiert oder auch Leben an sich oder das Universum, das alles existiert nicht aus einem bestimmten Grund oder es hat keinen Sinn. Das ist quasi so die, die grundlegende Idee dementsprechend geht diese Idee auch davon aus, dass es halt auch keinen Gott gibt, weil wenn es einen Gott geben würde, dann müsste man ja nicht selber nach einem Sinn suchen, weil Gott bietet einem ja quasi alle Antworten auf diese Fragen, warum gibt es die Menschheit, warum gibt es das Universum, was ist der Sinn des Lebens, Mal. oder würde ich sagen, dass man als gläubiger Mensch dann halt immer einfach sagen kann, ja, es ist halt Gott gegeben, Gott hat die Menschen erschaffen, Gott hat alles so erschaffen, wie es ist und alle Lebewesen. Und deswegen ist das halt der Grund, warum alles existiert und der Sinn. Sozusagen keine höhere, keine höhere Bedeutung. Aber wenn man eben nicht an Gott glaubt, dann kann es mitunter sehr ermüdend werden, finde ich, und auch fruchtlos, wenn man so über den, den Sinn des Lebens nachdenkt. Weil wenn es halt keinen Gott gibt, der hinter dem steckt, was ist es dann? Also, wenn ich da jetzt
0: kurz ansetze, Gott ist ja jetzt erstmal nur aus einer bestimmten Religion, der, der Glaube an etwas Allmächtiges so, also gut, im, im Islam dann Allah, also das ist ja dann erstmal nur ein anderer Name, aber es gibt ja auch noch andere Religionen, die vielleicht nicht von einer Macht. Oder Kraft oder was auch immer ausgehend, die irgendwie alles geschaffen hat und auf die wir uns beziehen als Menschen. Oder dann eben als Gläubige an diese bestimmte Religion. Wenn du den Hinduismus nimmst, da gibt es ja ganz, ganz viele Götter und Göttinnen, die eine bestimmte Funktion quasi haben. Weißt du, was ich meine? Es gibt ja schon auch
1: unterschiedliche Religionen. Ja, genau, aber sie haben halt eine Funktion. Sie sind halt für quasi einen bestimmten Lebensbereich, sag ich mal, zuständig oder auch. So die griechische Mythologie, die halt auch sagt, so wir haben die Göttin der Liebe, wir haben den die Göttin der Fruchtbarkeit und den Gott des Meeres und so. Und diese Götter haben halt sozusagen ihre Zuständigkeitsbereiche und dadurch, dass es sie gibt, geben sie dem Zuständigkeitsbereich sozusagen ihre, ihren Grund oder ihre Bedeutung. Und da musst du halt nicht für dich selber irgendwie nach einem Grund oder einer mhm. Bedeutung suchen, weil es ja eben schon vorgegeben ist von einer höheren Instanz. Egal wie man sie jetzt nennen möchte.
0: Okay, gut. Das habe ich jetzt schon erstmal so gecheckt. Also Nihilismus bedeutet also letztendlich alles Lebende und alles, was wir kennen, ist durchzogen von der Bedeutungslosigkeit. Also es hat keinen Grund und keinen kein Zweck, kein Ziel, warum es, oder doch vielleicht einen Zweck, aber kein, keinen tieferen Sinn, warum es existiert oder warum es ja lebt oder da ist. Das kann man sozusagen schon mal so kurz zusammenfassen.
1: Ja, das hast du gut zusammengefasst. Es gibt halt auch dann unterschiedliche. Perspektiven sozusagen und halt von, von denen man das betrachten kann. Also es gibt zum Beispiel noch den ethischen Nihilismus, der sich halt von bestimmten Handlungsmaximen, also so Vorgaben, wie man sich zu verhalten hat oder sowas auch wie Moral, der sich davon eben distanziert. Und dann gibt es zum Beispiel noch den ontologischen Nihilismus. Ja, es kommt halt immer auf die Perspektive an, von der man das betrachtet. Also es gibt halt verschiedene sozusagen Abstufungen davon. Oder Strömungen. Genau, oder Strömungen, je nachdem auch auf, welche, auf welchen Bereich man sich jetzt konzentriert. Wir haben aber gesagt, dass wir uns jetzt in diesem Podcast an die Unterscheidung zwischen kosmischem und existenziellen Nihilismus halten. Da würde ich mich als erstes sozusagen selber einordnen, also bei einem von beiden. Verrate jetzt aber noch nicht, welcher es ist. <lacht> weil du dich als
0: Nihilistin wahrscheinlich bezeichnen würdest. Aber darüber können wir auch gleich nochmal sprechen. Daher kommt quasi auch das Thema für heute, richtig? Weil ich habe mich damit noch nie groß beschäftigt. Ich kann mich nur noch auch irgendwie an den Deutschunterricht erinnern, wo wir das mal hatten. Und als ich jetzt im Vorfeld nochmal so ein bisschen was gelesen und angeguckt habe, da dachte ich so, ah ja, okay, habe ich schon mal gehört. Ja, okay, komme mir bekannt vor. Aber ich habe mich damit sonst nie groß auseinandergesetzt, weil das nicht, also zumindest bisher, nicht meine Lebenseinstellung war. Keine Ahnung, kann sich auch mal erinnern. Das ist so ein bisschen wahrscheinlich auch die Begründung, warum wir jetzt heute drüber sprechen weil wir da, glaube ich, auch dann tatsächlich mal äh, unterschiedlich sind. Was uns ja sonst mal vorgeworfen wird, dass wir hier zu, äh, zu homogen wären <lacht> in unserer Haltung.
1: Ja, tatsächlich würde ich schon sagen, dass... Es für mich zumindest, was so die allgemeine oder übergreifende Weltanschauung angeht, dass ich mich da schon als Nihilistin selber bezeichnen würde. Meine ersten Gedanken, die ich so dazu hatte, waren so in der siebten Klasse. Da mussten wir in Ethik mal so ein Plakat über uns selber machen. Äh, vor allem aber halt auch mit Dingen, die uns selber besonders wichtig sind und dann dazu irgendwie noch aufschreiben, warum sie mir wichtig sind. Dann habe ich halt in dem Kontext so darüber nachgedacht, okay, ja, was ist mir denn überhaupt wichtig? Warum ist mir das wichtig? Was ist überhaupt der, der Sinn so meines eigenen Lebens? Ich würde halt auch da nochmal unterscheiden so zwischen dem Sinn des Lebens im Allgemeinen, also der Existenz sozusagen allen Lebens auf dem Planeten, im Universum und dem Sinn meines eigenen Lebens. Mm, okay. Und in der siebten Klasse dachte ich mir dann halt so, okay, es wird schon irgendwie alles einen Grund haben, dass es so ist, wie es ist, dass die Welt so ist, wie sie ist dass es ja sozusagen irgendwie einen höheren, tieferen Grund gibt, warum wir auf der Welt sind, warum überhaupt Leben auf diesem Planeten entstanden ist, warum die Erde genau in der perfekten Entfernung zur Sonne steht, dass überhaupt Leben möglich ist. Wenn sie nämlich näher dran wäre oder weiter weg, dann würde es das hier alles gar nicht geben. Finde ich auch krass. Aber auf jeden Fall, ja, war das dann für mich irgendwie immer so, okay, ja, es, es gibt halt irgendwie einen Grund, ich kenne ihn nicht. Aber es wird schon einen geben. Und je älter ich dann halt wurde, desto mehr habe ich mich dann halt damit beschäftigt. Oder auch generell finde ich, wenn man sich so mit dem Universum beschäftigt und sich so vor Augen führt, dass es einfach abnormal riesig ist. So riesig, dass sich das menschliche Gehirn das eigentlich gar nicht richtig vorstellen kann. Und vor allem so, versuch mal, dir Unendlichkeit vorzustellen. Kannst du nicht, weil wir kennen nichts, was unendlich ist. Brain
0: Crash.
1: Das ist halt, du kannst es dir nicht vorstellen. So Und je älter ich halt wurde, desto mehr hatte ich dann halt diesen Gedanken, okay, Vielleicht ist es doch nicht so, dass es einen tieferen Sinn gibt oder einen Grund, warum die Welt so ist, wie sie ist, warum mein Leben so ist, wie sie ist, warum alles so ist. Ja, dadurch, dass ich halt selber nie an Gott geglaubt habe, halt nie damit konfrontiert war, mit Glaube so richtig. Ja, ich weiß nicht, hat mich das irgendwann so einfach sehr beschäftigt oder fast schon irgendwie so ein bisschen fertig gemacht. Weil, ja, wie ich halt vorhin schon meinte, mhm. ich habe es mir immer so einfach vorgestellt, einfach in die Kirche zu gehen und zu sagen so, ja... Gott hat alles gemacht und Gott ist der Grund und deswegen hat mein Leben Sinn weil Gott es so möchte. Aber ich hatte das halt nie. Und für mich war dann halt immer so die Frage, was ist es denn sonst? Und da kommt dann halt irgendwann so der Nihilismus ins Spiel und vor allem auch der existenzielle Nihilismus, der halt sozusagen sagt, okay, wir gehen einfach mal davon aus, ja, nichts hat Sinn, nichts hat Bedeutung von dem, was wir tun, vom Leben im Allgemeinen, von meinem persönlichen Leben ausgesehen. Nichts hat irgendwie eine Bedeutung. Dem Universum ist es völlig egal, ob ich meine Klausuren bestehe, ob du eine Eins in deiner äh, Masterarbeit schreibst oder was auch immer, interessiert ja nur uns persönlich. So Genau das ist aber halt auch der Punkt bei Existenzialismus. Wir können sozusagen unserem Leben selber einen Sinn geben und wir können unserem Leben selber Bedeutung geben. Wir können sagen, okay, mir ist es wichtig, dass ich später mal einen Beruf habe, der mich erfüllt und bei dem ich das Gefühl habe, ich kann was, was Positives bewegen, auch wenn es vielleicht verglichen mit dem Universum absolut egal ist, welche Entscheidungen ich da treffe. Aber wenn sowieso alles egal ist, dann kann ich mir eben auch selber aussuchen, was mir wichtig ist und welchen Punkten, Themen ich in meinem Leben Bedeutung geben möchte.
0: Okay, existenziellen Nihilismus habe ich, äh, glaube ich, verstanden. Den finde ich auch erstmal irgendwie relativ eingängig. Es gibt keine, keine größere Macht, die Dingen Sinn verleiht. Dadurch gibt es sozusagen keine Deutung, die den äh, Dingen innewohnt. Und wir sind quasi als, in unserem Fall als Menschen, dafür selber verantwortlich, wenn wir es wollen, Dingen eine Bedeutung zu verleihen und einen Sinn zu verleihen und können uns das aber sozusagen nach unseren eigenen Werten zurechtlegen. Oder? So habe ich das jetzt zumindest verstanden. Genau,
1: was ja theoretisch wiederum eigentlich auch zu Problemen führen kann, weil wenn wir davon ausgehen, dass wir quasi selber den Sinn unserem Leben verleihen, dann hängt ja alles davon, also hängt es ja trotzdem irgendwie dann davon ab, welche Entscheidungen wir treffen. Und wir leben halt in einer Zeit, wo wir unendlich viele Entscheidungen treffen können, wo wir unendlich viele Möglichkeiten haben, was wir, also natürlich bezogen auf unser Leben hier in Deutschland, wir haben natürlich einfach andere oder mehr Möglichkeiten als Menschen anderswo oder Menschen, die in einem Flüchtlingslager leben. Die haben natürlich auch weniger Möglichkeiten. Aber verglichen mit der Welt vor 100 Jahren haben die Menschen an sich schon viel mehr Möglichkeiten und äh, da gibt es auch so, ein, so einen Spruch, Anxiety is the dizziness of freedom, also quasi, dass unsere Ängste oder unsere Sorgen, unsere Probleme daraus entstehen, dass wir eben so viele Möglichkeiten haben, dass wir theoretisch alles tun können führt halt wieder zu Problemen, weil es dann viel schwieriger ist, sich für etwas zu entscheiden.
0: Ja, beziehungsweise sich sozusagen auch für das Richtige zu entscheiden wahrscheinlich auch, ne? Also richtig in Anführungsstrichen, was heißt dann richtig?
1: Genau, wenn man halt davon ausgeht, dass alles nur Konstrukte sind, also Moral, Liebe, dann ist es ja unsere eigene Verantwortung, quasi dem, dem eigenen Leben so eine konstante Bedeutung zu geben und sich ja bewusst zu sein, dass das alles Konstrukte sind und sie vielleicht keine... Bedeutung haben für das Universum so, also im Vergleich zu wie riesig das Universum halt ist, hat unser, unser Handeln ja überhaupt, also es ist ja völlig egal eigentlich, es ist es ja schon, wenn wir es auf der Erde vergleichen, so eigentlich egal, was ich mache, weil es so viele Menschen gibt. Wir müssen nicht mal aufs ganze Universum sozusagen das übertragen, sondern
0: alleine fürs Weltgeschehen oder für die Menschheitsgeschichte macht es einfach nicht so einen Unterschied. Also zumindest so nach dem, nach dem Konzept, wie ich es jetzt verstehe, macht es keinen Unterschied, ob du Rechtsanwältin wirst oder Landwirtin oder keine Ahnung, ob wir befreundet sind oder nicht, oder? Also es ist nicht mal nur fürs Universum erstmal irrelevant, sondern auch wahrscheinlich zeitlich gesehen.
1: Ja, Genau. Okay, das ist jetzt so der
0: existenzielle Nihilismus und der grenzt sich ab zum, ja, ist das kosmischer Nihilismus?
1: Ja, der kosmische Nihilismus, er wird gerne auch der pessimistische Nihilismus genannt. Der geht erstmal von der gleichen Grundannahme aus, also es gibt keine Wahrheit, keine Bedeutung im Universum. Das sagt ja der existenzielle Nihilismus auch. Aber er besagt halt auch, dass die von Menschen geschaffenen Bedeutungen, die ja im existenziellen Nihilismus wieder wichtig sind oder wichtig sein können, sowas wie eben Freiheit, Liebe, Hoffnung, Spaß, dass das halt alles nur Mysterien oder Mythen sind, an die wir glauben, um mit der Lehre oder der Sinnlosigkeit unserer eigenen Realität oder unseres eigenen Lebens klarzukommen. Also die Bedeutungen, die wir erschaffen haben als Menschen, sind so gesehen dann laut des kosmischen Nihilismus nur Coping-Mechanismen, um damit klarzukommen, dass eigentlich alles unsere eigene Existenz, alle jegliche Existenz überhaupt keinen Sinn und keine Bedeutung hat.
0: Und wir dann sozusagen nur auf den Tod warten oder was? Warum werden wir dann geboren?
1: So Jemand, der halt kosmischer Nihilist oder kosmische Nihilistin ist, würde diese Person wahrscheinlich sowas sagen wie, dass wir uns halt nur was vormachen, wenn wir wirklich denken, dass wir in der Lage sind, irgendetwas zu schaffen, was Bedeutung hat. Also sei es jetzt eben eins dieser Konstrukte, die ich schon genannt hatte, Freiheit, Liebe, Spaß. Oder eben wirklich zum Beispiel Dinge zu bewirken, mit anderen Menschen zu interagieren, anderen Menschen zu helfen. Dass es halt eben alles nur Dinge sind, die wir, die wir tun, um uns davon abzulenken, dass unsere Existenz eigentlich komplett unnötig und egal ist. Mhm. Da erklärt sich vielleicht auch, warum es auch, Pessimistischer Nihilismus genannt wird. Also existenzieller Nihilismus,
0: okay, da, da kann ich mitgehen. Das, das äh, checke ich noch irgendwie, das ist ja auch so ein bisschen, weiß ich nicht, dazu passt auch dieses Motto, jede ist äh, ihres eigenen äh, Glückes Schmiedin oder jeder, jeder ist seines eigenen Glückes Schmied. Das finde ich irgendwie eingängig und einleuchtend. Aber pessimistischen oder kosmischen Nihilismus, ich weiß nicht, wie, wie lebt man denn dann sein Leben? Also wenn nichts einen Sinn hat, warum verbringst du dann deine Zeit noch auf der Erde? Und warum, weiß ich nicht, auch ganz doof gefragt, warum, warum pflanzen sich Menschen fort? Warum haben wir Nachwuchs oder auch in der Natur, warum vermehrt sich die Natur? Warum geht sozusagen immer alles weiter, obwohl es keinen Sinn und Zweck hat?
1: Ja, das ist eine Frage, die ich jemandem, der sich dem kosmischen Nihilismus zugehörig fühlt, auch stellen würde, weil sich das mir auch nicht ganz erschließt. Also was bringt mir denn dieser Gedanke oder dieses nennenswissen? dass nichts eine Bedeutung hat, so dann kann ich mir im Prinzip auch gleich die Kugel geben und halt einfach sterben, weil es ist ja eh alles egal, ob ich jetzt lebe, ob ich jetzt hier bin und irgendwie mit anderen Menschen interagiere oder ob ich unter der Erde liege und nichts tue, macht ja keinen Unterschied. Ja. Es hat ja eh alles keinen Sinn. Wozu dann leben? Deswegen fühle ich mich da auch nicht so zugehörig, aber wenn man sich das Ganze noch mal veranschaulichen möchte. Es gibt ein sehr gutes Video dazu auf YouTube. Beiden Formen des Nihilismus nochmal gezeigt werden anhand von zwei sehr guten Serien, die ich auch sehr empfehlen kann. Nämlich einmal Rick and Morty und einmal Bojack Horseman und der Charakter aus Bojack Horseman, also Bojack Horseman, er äh, verbildlicht den existenziellen Nihilismus und Rick aus Rick and Morty, der verkörpert den kosmischen Nihilismus. Und da gibt es auch so einen Spruch, den hast du, kennst du vielleicht auch, weil er steht auf dem T-Shirt eines äh, sehr guten Freundes von uns, das ich ihm mal zum Geburtstag geschickt habe. Geschickt. Ja, ja. Und äh, der Spruch geht so. Nobody exists on purpose. Nobody belongs anywhere. Everybody's gonna die. Come watch TV. Also niemand existiert wegen
0: eines speziellen Grundes. Niemand gehört nirgendwo hin. Alle werden sterben. Lass uns... Fernsehen gucken. Und ich finde, das ist auch das perfekte Motto für diese Pandemie seit einem Jahr.
1: Das stimmt. Jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, ja. Also vor allem der letzte Teil. Ja. Den fühle ich. Ja.
0: Alle werden sterben.
1: Komm, lass uns zum Fernsehen gucken. Okay. Ich bin dabei. Ja, scheiß auf alles. Lass einfach Fernsehen gucken. Ist Fernsehen wieder so eine Umgangsstrategie? Ja, genau, Fernsehen dann wieder sozusagen als Coping-Mechanismus, um mit den Statements, die er vorher sagt, umgehen zu können mit dieser Leere und der Unbedeutsamkeit von allem. Mhm. Ja, aber wo einen das hinführen soll, das konnte ich leider mir auch noch nicht beantworten. Falls sich irgendjemand denkt so, ja, kosmischer Idealismus voll mein Ding, kann ich voll mit Leben, klärt uns gerne auf, wie das gehen soll, ohne dass man sich umbringt, weil ich sehe es nicht, also… ja. Nee. Wenn nichts Sinn hat, was soll ich dann noch hier auf diesem Planeten? Warum lebt ja. man dann? Und vor allen Dingen auch, wie
0: lebt man dann in der Gesellschaft? Können Menschen, die so wirklich tief kosmischer Nihilist oder Nihilistin sind, können die tatsächlich dann zum Beispiel Freundschaften äh, führen oder? romantische Beziehungen oder weiß ich nicht, sich auch irgendwo arbeitsmäßig einbringen oder keine Ahnung, also wie, wie lebt man sozusagen in der Gesellschaft, die wir haben mit all ihren Regeln und Konformitäten und all ihren Zwängen teilweise auch, aber auch den Freiheiten, die es gibt, also das würde mich auch total interessieren, wie passt es quasi in das System, in unser soziales System in dem wir, was
1: wir uns aufgebaut haben in den letzten Jahrhunderten. Ich schätze mal, das würde auch einfach davon abhängen, wie, wie stark du das fühlst oder wie sehr du das in dein Leben integrierst, also wie präsent einfach diese diese Vorstellung ist. Du kannst ja vielleicht daran glauben, dass nichts Sinn hat, aber trotzdem musst du ja in irgendeiner Art und Weise am Leben irgendwie teilnehmen, weißt du? Vielleicht gibt es da einfach auch verschiedene verschiedene Ausprägungen, die das dann eben möglich machen. ja. Also es ist für mich manchmal ein tröstlicher Gedanke, wenn ich mich zum Beispiel über irgendwas wahnsinnig aufrege oder ja mir wegen irgendwas total viele Gedanken mache, wie zum Beispiel auch mit der Verblättig-Sache. Dann hilft es mir manchmal, wenn ich mir einfach sage, okay, eigentlich ist es auch gar nicht so wichtig. Eigentlich ist es egal, ob ich beispielsweise diese Klausur jetzt bestehe oder ob ich sie nächstes Semester nochmal schreiben muss. Unterm Strich ist es eigentlich völlig egal. Und das nimmt dann für mich immer so ein bisschen Druck aus der ja. Sache einfach, sich so vor Augen zu führen, dass, ja, eigentlich ist es doch egal mach halt nicht so ein Ding draus, mein Gott. <lacht> das kann ich auch ganz
0: gut nachvollziehen, also das, das versuche ich ja auch immer mehr, mir dann gerade bei so Sachen, weiß ich nicht, über die ich mich aufrege oder brauche jetzt ein Semester länger mit der Masterarbeit und so ein Kram, also mir dann auch mal zu denken so, ja, mein Gott, also ja, es macht halt eigentlich letztendlich keinen Unterschied, weil wo, in welchem Fall macht es einen Unterschied? Nur bei diesen Sachen, die irgendwie Arbeitsmarkt betreffen. Dann starte ich quasi ein halbes Jahr später oder ein Jahr später oder was weiß ich äh, in einen anderen Job oder äh, zahle dann äh, ein Jahr weniger in die Rente. Ein. Oder keine Ahnung, weißt also du, so diese Hard Facts. Und aber sind die, was, was haben die mit meinem Glücklichsein sozusagen zu tun? So, so denke ich dann immer eher, was heißt es sozusagen für mein Wohlfühlen, für meine emotionale Gesundheit, teilweise auch für meine körperliche Gesundheit, ja, einfach für meine Lebensfreude? So aus dieser Perspektive denke ich halt immer mehr und genau deswegen kann ich das ganz gut äh, nachvollziehen. Dieses Innehalten und so, Moment, so wirklich einen Unterschied macht es gerade nicht.
1: Ja genau, es nimmt halt dann bestimmten Situationen oder auch wenn man sich über irgendwas aufregt, wo man sich dann im Nachhinein auch denkt, okay, war eigentlich voll unnötig. Äh, nimmt dann vielleicht diesen Momenten dann so ein bisschen die, die Ernsthaftigkeit oder die Wichtigkeit sozusagen daraus. Einfach, dass ich dann darüber nachdenke, mein Gott, ist es doch jetzt völlig egal, ob mein Freund jetzt Staubsaugt oder ob ich das jetzt mache. So mache ich das halt. Oder ist doch jetzt völlig egal, dass er jetzt seinen Teller hat stehen lassen. Also weißt du, so Kleinigkeiten manchmal, wo man sich so reinsteigert und dann so wahnsinnig aufregt über irgendwas. Wenn, man, wenn ich mir dann überlege, ja, eigentlich ist es doch jetzt auch wirklich egal, nimmt es so ein bisschen die das Gewicht das Gewicht, ja, sehr gutes Wort, genau. So, das Gewicht einfach daraus und ja, das wäre, wenn man mich jetzt auch fragen würde, sehr, okay, was bringt dir das denn, dass du dich jetzt auf, auf die Fahne schreibst, dass du existenzielle Nihilistin bist, so, was hast du jetzt davon? Ja, genau das, dass ich genau in solchen Momenten versuche,
0: Bitches! <lacht>
1: Ja, aber dass ich halt in solchen Momenten eben versuche, mir vor Augen zu führen, dass alles gar nicht so wichtig und gar nicht so schlimm ist, wie es für mich gerade ist, sondern dass es halt ja für mich gerade nur so schlimm ist, weil ich dem so viel Raum gebe, aber dass ich ja gleichzeitig auch mich dagegen entscheiden kann dem so viel Raum zu geben, weil Bedeutung hängt ja nur von mir ab und nur von dem, was ich sozusagen als bedeutungsvoll und wichtig ansehe. Und wenn ich mich dagegen entscheide und sage, nö, ist mir jetzt egal, ist mir halt als einfach nicht wichtig oder weniger wichtig, dann verändere ich ja damit sozusagen ja die Gewichtung, die Bedeutung davon.
0: Wobei das, also was, was, woran ich jetzt eben noch gedacht habe,
1: selbstständig sozusagen Dingen
0: Sinn zu geben oder nicht oder keinen Sinn zu geben, also eine Bedeutung zuzuschreiben oder eben nicht, ist ja erstmal schön und gut und naja gut, mehr oder weniger einfach ist auch, einfach ist da sehr relativ. Aber worauf ich hinaus will, ist, was Bedeutung bekommt, würde ich sagen, ist trotzdem auch super krass davon abhängig, wie die Menschen um dich rum sozusagen mit Dingen umgehen. Weißt du, was ich meine? Also welchen Wert hat Arbeit oder welchen Wert hat irgendwie ein bestimmter Abschluss oder welche Bedeutung hat, verheiratet zu sein oder nicht. Oder also diese Sachen, die sind ja auch sehr davon abhängig, in was für einer Gruppe wir uns aufhalten. Und dann auch noch mal in wie unsere Gesellschaft drumherum sich irgendwie konstruiert hat. Also ich würde sozusagen gerade kritisch betrachten, ob du tatsächlich alleine dir einen Sinn für etwas aussuchen kannst oder also Dingen Sinn geben kannst oder eben noch sagen kannst, nee, das äh, ist für mich sozusagen weniger relevant. Weißt
1: du, was ich meine? Also spricht das da die Sozialisation, die soziale Umgebung eines Menschen auch mit beeinflusst? was dir überhaupt wichtig sein kann und was nicht. Es muss mir ja eigentlich im Prinzip wichtig sein, irgendwie einen Job zu haben oder, ja, sagen wir einen Job zu haben, weil wenn ich kein Geld habe, dann kann ich mir keine Wohnung leisten, dann kann ich nicht Essen kaufen. So, deswegen muss es immer wichtig sein, einen Job zu haben, so nach dem Motto, dass es ja quasi dann eine Bedeutung ist, die von außen vorgegeben ja. ist. Ich persönlich würde sagen, das sind ja grundlegende Sachen, gegen die, die ich selber nicht beeinflussen kann. Und ich würde das jetzt eher auf so Sachen beziehen, wenn es halt darum geht, okay, was, was möchte ich mit meinem Leben anfangen? Welchen Sinn hat mein persönliches Leben? Welchen Sinn möchte ich ihm geben? Was ist sozusagen neben diesen Sachen, wie genug Geld haben, um... Wohnung und Essen zu haben und vielleicht auch noch Klamotten. Daneben eben noch wichtig für mich, womit kann ich mein Leben füllen, sodass mhm. ich das selber als sinnvoll und bedeutungsvoll erachte. Also jetzt unabhängig eben von solchen sozialen Normen oder okay. Anforderungen.
0: Also dein, dein Leben gesamt betrachtet und nicht sozusagen nur die Einzelteile, sage ich mal, sondern eher, wo will ich hin mit meinem Leben, was macht mich sozusagen zufrieden und was ist für mich wichtig und was eigentlich nicht wirklich. Das sozusagen nochmal eher zu reflektieren und nicht alles so anzunehmen und alles so zu machen, wie, wie vielleicht andere es von einem wollen. Wenn ich da einmal kritisch noch ähm, noch ein bisschen pieksen darf, wie äh, einige vielleicht wissen, bin ich ja sehr christlich aufgewachsen, also einfach mit christlichen Werten und mit einer christlichen Weltanschauung sozusagen groß geworden. Und aus diesem Background heraus, also heißt jetzt nicht, dass ich das so sage oder frage, sondern eher eine, äh, eine gläubige Person? Und ich glaube, da ist es erstmal egal, ob Christin oder Muslima oder was auch immer, aber könnte da jetzt zum Beispiel auch sagen, okay, und woher weißt du jetzt, dass du selber diese Bedeutung deinem Leben gegeben hast? Vielleicht hast du ja auch äh, jetzt sozusagen deinen Platz und den Sinn, dein Schicksal gefunden, was zum Beispiel Gott sozusagen sich für dich überlegt hat. Bei deiner Geburt. Die Aufgabe, die du hast in diesem Leben, die für dich gedacht ist, die hast du jetzt für dich gefunden, aber die hast du eigentlich nicht dir selber gegeben, sondern bist jetzt auf, diesen, auf bist auf den richtigen Weg gekommen, durch welche Entscheidungen auch immer.
1: Ja, aber setzt das nicht auch voraus, dass ich überhaupt an Gott glaube? Also wenn ich nicht an Gott glaube, dann kann ich ja auch nicht davon ausgehen, dass es irgendeine oder an irgendeine höhere Macht die sozusagen mir diesen Sinn gegeben hat oder diesen Sinn für mein Leben vorgegeben hat, wenn ich eben nicht daran glaube.
0: Ja, also das, das macht vielleicht für dich keinen Unterschied. Also für dich ist es sozusagen egal, aber für religiöse Menschen, die würden dann sagen, es ist egal, ob du daran glaubst oder ob du daran nicht glaubst. Wir wissen, dass es Gott gibt und wir freuen uns sozusagen für dich, dass du deine göttliche Bestimmung gefunden hast. Also dass die Bestimmung, die Aufgabe, die Gott dir zugeschrieben hat, dass du die gefunden hast.
1: Also es heißt ja nicht umsonst Glaube, weil niemand wirklich zu 100 Prozent wissen kann, dass es irgendeine göttliche Kraft gibt. Deswegen kann doch auch sich niemand hinstellen und mir sagen, ja, ich weiß, dass diese Sinngebung, oder das, was du deinem Leben als Sinn gibst, dass das Gott gegeben ist kann doch mir niemand sagen, weil kann doch keiner wissen. Also man kann ja sich... Doch, natürlich. Man kann sich sicher damit fühlen, aber es... Hey, aber das ist doch der Grundpfeiler von, von Religion. Ja, ich habe ja auch nie gesagt, dass ich Fan von Religion bin.
0: Nein, nein, aber ich meine, also wir reden ja sozusagen über unterschiedliche Weltanschauungen und deine Weltanschauung ist, dass es gibt keine, keine größere Kraft und deshalb sind wir sozusagen für uns selber verantwortlich. Und es gibt also in den Dingen, in den Lebewesen gibt es keinen eingeschriebenen Sinn und Zweck, sondern den müssen wir eben selber geben geben. Und dem gegenüber steht ja beispielsweise jetzt eben eine christliche Weltanschauung. Eine Religion ist auch nur eine Weltanschauung und eine Ideologie eigentlich, die äh, aber sagt, nein, es gibt in allem einen Sinn und dieser Sinn, den, also der Sinn wurde sozusagen von der von Gott, von einer äh, höheren Kraft, wurde dem gegeben. Also du weißt ja auch nicht, dass es keinen Sinn gibt. Du weißt ja auch nicht, dass es keinen Gott gibt. So, weißt du, was ich meine? Das ist ja Aussage gegen Aussage. Keiner von uns weiß irgendwas <lacht> letztendlich, weil wir nichts davon jeweils beweisen können.
1: Ja, komm, watch TV. <lacht> genau. Ja, aber was macht das denn jetzt für einen Unterschied? Wenn das Menschen glauben, dann können sie das ja tun. Das ist ja, ändert ja jetzt nichts an der Sichtweise, die ich darauf habe. Also es kann ja beides parallel existieren. nicht? Also ich spreche anderen Menschen jetzt nicht ihren, ihre Meinung oder ihren Glauben ab, bloß weil ich das so sehe, wie ich das halt sehe. Die Leute können es ja trotzdem so sehen, wenn sie das so sehen möchten. Ja, letztendlich werden wir es ja nie wissen, ob es nun eine höhere Macht gibt oder nicht. Das kann ja keiner mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit sagen. Deswegen. Nee, absolut. Das ist ja Finde ich aber auch nicht so der, der wichtige Punkt dabei.
0: Ja, ja, ich wollte auch eher mit der Provokation einfach nur gucken, wie es sozusagen in Abgrenzung zu einer recht gegensätzlichen Haltung, wie du dich da so verhältst. Weißt du, weil das sozusagen eine Haltung ist, mit der ich eher groß geworden bin. Wollte ich einfach nur wissen, wie sich das dem gegenüber verhält. Also deine Lebenseinstellung.
1: Ja, ich würde halt irgendwie auch noch sagen, dass dieser Gedanke, dass sozusagen ein Sinn für jedes Lebewesen vorgegeben ist, den es halt gilt, im Laufe des Lebens zu finden, dass es sozusagen dann deine Aufgabe ist im Leben, eben deinen Lebenssinn zu finden, dem würde ich halt erstmal zustimmen, egal ob das jetzt Gott gegeben ist oder ob ich das eben für mich selber finden muss, kommt ja dann letztendlich auch auf selber raus, weil finden muss ich so oder so selber. Dann macht es ja im Prinzip keinen Unterschied, ob es dann jetzt von oben sozusagen vorgegeben ist oder ob eben nicht. Geht es dann nicht dann irgendwie auch davon aus, dass quasi schon wirklich halt vorbestimmt, also komplett vorbestimmt ist, wie dein Leben abzulaufen hat? Wenn du sozusagen davon ausgehst, dass wir für eine Person, nennen wir sie... Tom. So, Tom kommt auf die Welt und Gott hat vorher gesagt, okay, Tom kann besonders gut kochen, Tom muss auf jeden Fall Koch werden. Oder Tom wird auf jeden Fall Koch, das ist seine Fähigkeit, die ich ihm gebe und er muss auf jeden Fall Koch werden. Würde das ja heißen, dass alles, was Tom passiert in seinem Leben, vorbestimmt ist, damit er Koch wird. Ja, ich
0: weiß, was du meinst und ich kann dir das auch nicht komplett, also ich weiß auch nicht, ob irgendjemand das komplett beantworten kann, ich bin auch keine Theologin. Also spontan würde ich sagen, dass sozusagen der Weg zu dem Sinn deines Lebens, zu deiner Lebensaufgabe nicht vorgeschrieben ist, weil die Haltung sozusagen im christlichen Glauben ist ja, dass wir trotzdem freie Menschen sind und frei entscheiden können und müssen und deswegen auch falsche Entscheidungen treffen können, die schlecht sind für uns, für andere und es auch Umwege gibt. Es ist nicht so, dass jeder Schritt sozusagen vorausgesehen ist und festgeschrieben ist, so würde ich das zumindest jetzt interpretieren, sondern Tom kann über alle möglichen Wege quasi Koch werden. Es kann aber auch sein, dass Tom eben seine Lebensaufgabe
1: nicht erfüllt und einfach nicht koch wird. Und wenn er dann stirbt, dann hört er dann so Dö, dödöd, weil er seine Lebensaufgabe nicht erfüllt hat. You lost. <lacht> Sorry, Tom. <lacht> du musst doch mal von vorne anfangen, Tom.
0: <lacht> ja, nee, keine Ahnung. Wollte ich einfach nur noch mal so ein bisschen Abgrenzung irgendwie diskutieren, fand ich
1: irgendwie ganz spannend, die Gedanken. Vielleicht habe ich das nicht so ganz richtig formuliert, aber ich meinte, dass dann, wenn es sozusagen einen vorgegebenen Sinn für jedes Leben gibt, dass man dann ja davon ausgehen müsste, dass quasi die ganzen Fähigkeiten und dein ganzer Charakter, dein ganzes Wesen, dein Sein schon in dir verankert ist, wo du auf die Welt kommst, hast du all deine... Eigenschaften und deine Fähigkeiten schon an dir. Ja, zumindest die Voraussetzung dafür, würde ich sagen. Aber das widerspricht ja eigentlich der wissenschaftlichen Meinung. Ja, wir haben Veranlagungen für bestimmte Verhaltensweisen, zum Beispiel sei es Temperament oder auch Humor, ist genetisch veranlagt. Aber alles, was so Fähigkeiten angeht oder auch die Interessen, die wir aus Bilden und welche Fähigkeiten genau sich dann im Laufe des Lebens sozusagen noch verbessern, welche sich weiter ausbreiten, hängt ja von ganz, ganz vielen anderen Faktoren ab, nämlich der Sozialisation. Also wie du in der Gesellschaft, so welchen Platz du in der Gesellschaft hast, wie deine Eltern dich erziehen, was du für ein soziales Umfeld hast, was du für Freundinnen und Freunde hast. Also das, es gibt ja so viele Faktoren, die das beeinflussen, was du für, für Fähigkeiten bekommst oder vertiefst. Ja, na klar. Dass ich mir echt nicht vorstellen kann, dass für dich als Menschen schon ganz früh feststeht, was dein Lebenssinn ist und dass es so festgelegt ist, einfach weil es so viele Faktoren gibt, die deine Person und dein Leben und all das, was dich ausmacht, beeinflusst. Weißt du, das sind ja so viele, so viele unterschiedliche Sachen und jeder Tag und jede Minute prasseln so viele Dinge auf dich ein, die dich beeinflussen. Du vergisst eine
0: Sache aus dem religiösen Denken heraus. Ja, ich kenne mich doch nicht aus
1: mit Religion.
0: Deswegen will ich ja auch nur kurz was einwerfen, weil ich ich stimme ja auch zu 100% zu, zu dem, was du sagst. Wenn du aber tiefgläubig bist und das Denken hast, dass es eben diese, ja, eine höhere Kraft gibt, die allem und jeder Person halt auch einen bestimmten Sinn und eine bestimmte Position und eine Aufgabe sozusagen geben, dann würde ich sagen, ist auch der Ort, und die Familie, in die du hineingeboren wirst, die stattet dich dann sozusagen schon mit den Sachen aus, die du brauchst, um prinzipiell deine Aufgabe zu finden. Das heißt, es ist nicht willkürlich, wo du auf die Welt gesetzt wirst, sondern auch das ist schon quasi geplant. Also das hat einen, einen Sinn und Zweck, warum du genau in der Familie von der Person geboren wirst, warum du in einer Adoptivfamilie vielleicht aufwächst, warum etc. etc. Die Orte, auf denen du und die Familienkonstellationen, in die du hineingeboren wirst, die haben schon
1: von sich aus quasi einen Sinn. Ja, da schließt sich doch wieder der Kreis zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Das wirkt für mich einfach so, ja, irgendwie so der einfachste Weg, sich Existenz und Sinn im Leben zu erklären. Wenn man das halt so für sich festlegt, dann braucht man halt nicht mehr viel hinterfragen, weil es ist ja alles schon vorgegeben und es wird schon alles seine Richtigkeit haben. Dann brauche ich halt nicht mehr, mich zu fragen, ob mein Leben so ist, wie es sein sollte oder sein könnte, weil es gibt ja Gott und der wird mich schon auf den richtigen Weg führen, oder nein, 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 nein. also nur weil, weil
0: Gott für dich einen bestimmten Platz vorgesehen hat, heißt es das nicht, dass, dass du diesen Platz erreichen wirst, sondern du musst selber daran arbeiten, dass du diesen Platz erreichst. Du musst sozusagen auf die eigene Sinnsuche, wenn man jetzt so möchte, auf die gehen und mit den richtigen Entscheidungen und das merkst du ja erst in deinem Lebensverlauf und aber auch mit dem richtigen Glauben letztendlich und ja, dem Finden zu Gott, wenn du du das sozusagen gefunden hast, dann kommst du sozusagen auch immer näher deinem eigentlichen Sinn und Zweck. Das heißt, du kannst auch perma du kannst auch dein ganzes Leben lang verbringen und es nicht finden und es nicht
1: schaffen. Aber wie deprimierend ist das denn, wenn es nur für jeden Menschen nur einen vorgegebenen Sinn gibt, den er oder sie zu erfüllen und zu erreichen hat und es keine Alternativen gibt, das ist doch total scheiße, wenn ich dann irgendwann mit 50 merke, so okay, ich glaube, ich habe da irgendwann mit 30 oder mit 20 einen falschen Weg eingeschlagen, dann gibt es ja jetzt aber auch keinen zurück mehr. Das heißt, es dann eine Person, die dann extrem gläubig ist oder dann ist die ja quasi verloren oder nicht, weil es die, die denkt sich ja dann vielleicht so, okay, ich habe es nicht geschafft, es zu erreichen. Ich habe zu viele Fehler gemacht oder zu viele falsche äh, Entscheidungen getroffen, die mich nicht dahin geführt haben, wo ich hätte sein sollen. Was macht man denn dann? Ganz viel beten. Zehn Ave Maria, dann geht's wieder. So
0: Ungefähr. Naja, nein, doch ein Rückweg, also was heißt ein Rückweg, aber schon einen neuen Weg wieder einschlagen und Sachen verändern. Und der Kern allem in der Religion ist ja letztendlich trotzdem auch der Glaube. Das heißt, wenn du stark bist im Glauben und dich dahinter fragst und aber auch ins Gespräch gehst mit Gott, dann bist du schon auf dem richtigen Weg. So Soviel nochmal ein kleiner Exkurs auch dazu. Kleiner
1: Exkurs.
0: -Cool. Okay, ich glaube, wir haben äh, gut genug die unterschiedlichen, zumindest zwei unterschiedliche ähm, Weltanschauungen und Ideologien zueinander diskutiert. Alle, alle Theologinnen stehen dann, wenn die Folge veröffentlicht wurde, mit Fackeln vor meiner Tür, weil ich wahrscheinlich ganz viel Bullshit gesagt habe. Mutti, ich entschuldige mich jetzt schon <lacht> an dieser Stelle. <lacht> Zum Glück hört meine Oma nicht zu.
1: Oh Gott, das ist... Ja Nein, die Arme
0: kriegt noch einen Herzinfarkt. Nein, Quatsch, so schlimm ist es nicht. Ich habe ja auch eher aus dem argumentiert, äh, womit ich so groß geworden bin. Da gibt es natürlich auch ganz unterschiedliche Auffassungen zu.
1: Ja, und letztendlich sollte es ja auch nicht darum gehen, dass man die beiden gegeneinander aufwiegt oder jetzt sagt, was davon jetzt besser oder schlechter ist, sondern so, wenn deine Mama oder wer auch immer das eben sich so vorstellt, wie du das gerade dargestellt hast, dann ist es ja auch okay für mich. Ich sehe es halt anders, ja, voll. Ich glaube halt nicht, dass es einen Gott gibt oder irgendeine höhere Macht, aber das ist ja auch in Ordnung. Absolut. Es kann ja beides parallel nebeneinander existieren. Das wollte ich auf jeden Fall nur nochmal gesagt haben jetzt zum Ende. Letztendlich letztendlich sollte es darum gehen, dass wir alle irgendwie nett zueinander sind und glücklich sind. Juhu.
0: Ja, schönes Schlusswort äh, zu unserem Diskussionsthema.
1: Ja, Deborah, was kommt denn jetzt noch? Na, theoretisch hätten wir jetzt noch Debbie's Diary Time am Start. Was heißt theoretisch? Praktisch auch. Dann leg mal los. Von wann ist der Eintrag? Der
0: ist vom 23. März 2008. Das heißt, das ist jetzt fast
1: 13 Jahre her. Das
0: heißt, alle, die wissen, wie alt ich äh, jetzt werde demnächst, die wissen auch, dass ich damals, 2008, 13 war.
1: Beziehungsweise gerade noch 12. Deborah, ist so alt.
0: Nein. Und also zu diesem Tagebucheintrag, den ich euch jetzt gleich vorlese, der erstreckt sich über wirklich Monate. Ich werde jetzt nicht alle vorlesen, das ist ja auch ein bisschen, ein bisschen too much, aber ich wollte euch einen Einblick in mein zwölfjähriges, fast 13-jähriges Ich geben, das wahnsinnig verknallt war in einen Sänger. Ich würde auch fast sagen, das hat sich so ein bisschen durch mein Leben gezogen. Also jetzt nicht dieser explizite Sänger. Ich habe jetzt auch immer noch so einen krassen Hang dazu, halt bestimmte Bands oder Künstlerinnen einfach richtig, richtig toll zu finden. Vielleicht nicht mehr so exzessiv wie irgendwie mit 12, 13. Ich habe auch immer Lieblingsbands und Lieblingssängerinnen und so. Also ich verstehe auch immer Leute nicht, die sagen, ich höre alles. Hast du keinen Charakter oder was? Also... <lacht> Sorry an alle Leute,
1: die es von sich sagen, ihr seid trotzdem gute Leute. Nein, seid ihr nicht.
0: Aber ich wollte nur sagen, ich kann das sozusagen immer nicht nachvollziehen, weil ich komplettes Gegenteil davon bin. Und vielleicht, wir können ja, ich habe ja auch richtig schöne Sachen ähm, gemalt und geschrieben und eingeklebt zu diesem Tagebucheintrag. Wir können ja gerne ein, zwei Fotos bei Instagram posten. Also alle, die uns noch nicht folgen auf Instagram, folgt uns. Dann könnt ihr nämlich auch richtigen Einblick in mein Tagebuch
1: kriegen. Wer möchte das nicht? Soll ich jetzt starten?
0: Ja. Go. Liebes Tagebuch, ich gucke jetzt schon seit einiger Zeit DSDS und seitdem ich Fadi Malouf das erste Mal gesehen habe, stehe ich voll auf ihn. Also Fadi Malouf hat damals bei DSDS Deutschland sucht den Superstar mitgemacht.
1: Hat er gewonnen? Eigentlich. Nein. Und ich war am Boden zerstört. Wer hat gewonnen? Ich glaube der Thomas. Ich glaube Thomas hieß der. Ah ja, kennt kein Schwein mehr. Naja, ist immer so bei diesen DSDS Sachen.
0: <lacht> okay. Also, er hat alles, was ein Mann haben muss, um mir zu gefallen. weil way, ich war zwölf. Gut, er ist 28 und ich werde ihn wahrscheinlich nie kennenlernen. Aber man wird ja wohl noch träumen dürfen. <lacht> Jedenfalls sieht er unglaublich gut aus. Er ist so süß. Ausrufezeichen mit Herzchen. Er hat so süße, rehbraune Augen, so schöne, sinnliche Lippen, die man am liebsten gleich küssen möchte. Er ist groß, schlank und muskulös. In Klammern, du musst mal seine Oberarme ansehen. Boah. <lacht> Erstmal seine Stimme. Hammergeil. So voller Gefühle und Sinnlichkeit, aber auch Ausdruck. Ich könnte ihn die ganze Zeit zuhören. Gestern bei DSDS war er der Beste, hat die Jury gesagt. Fand ich übrigens auch. Ach was. Okay, für mich ist er immer der Beste. Gestern hat er She's Like the Wind gesungen. Wunderschön. Es war fast wie das Original. Einfach traumhaft. Ich könnte mir das Lied so, wie er es gesungen hat, tausendmal anhören. So schön war es. Ich habe da fast angefangen zu heulen. Ich schwärm total für ihn. Aber Fadi ist so obermega hammer süß. Drei Ausrufezeichen mit Herzchen. Ich glaube, ich habe mich verknallt.
1: Ja, das würde ich doch aber auch sagen. Nach den ganzen sehr schönen umschreibenden Adjektiven. Die sinnlichen Lippen und die rehbraunen Augen. Würde ich doch auch sagen, dass du dich ein bisschen verknallt hast. Ganz, bisschen, ganz, ganz bisschen. Irgendwie ist
0: das bescheuert und ich dachte auch, dass ich aus dem Alter raus bin, mich in Berühmtheiten oder Leute, die ich nicht persönlich kenne, zu verknallen. Aber anscheinend nicht. Nein, es wird auch die nächsten Jahre danach nicht besser werden. Klein Deborah, aber so viel dazu. Ich freue mich jedes Mal auf seinen Auftritt. Wenn ich ihn sehe, kriege ich jedes Mal leichtes Herzklopfen. Ich finde es total süß, wenn er sich freut. Seine Augen strahlen immer so. Nicht nur, wenn er sich freut, auch sonst. Er ist so liebenswürdig. Das hat bestimmt damit zu tun, weil er im Krieg im Libanon aufgewachsen ist. Na gut, ich könnte noch viel mehr Positives über Fadi erzählen, aber das würde zu viel werden. Bis zum nächsten Schreiben. Tschüss. Ja, dann habe ich ganz viele Liebesbotschaften tatsächlich verfasst. Aus irgendeiner Zeitung hatte ich dann äh, ganz viele Bilder ausgeschnitten und reingeklebt und mit tausend Herzchen
1: versehen. Also hast du auch ihm direkt geschrieben? Ich habe
0: ihm tatsächlich auch mehrere äh, Fanbriefe geschrieben und nie einen zurückgekriegt. Bin bis heute traurig.
1: Boah, das ist, aber, das ist aber ganz schön enttäuschend, weil ich meine, Fadi, wie viele Fans wird der schon gehabt haben? Also gut, dazu Hochzeiten vielleicht schon einiges, aber kann man doch mal der kleinen zwölfjährigen Debbie antworten. Das finde ich einfach nicht in Ordnung. Ja, finde ich auch. Diese star allüren hier. Kaum haben sie mal ein bisschen Fame, die Süßlich Leute. Arrogant bis zum Geht nicht mehr. Also wenn ihr uns bei Instagram oder per E-Mail schreibt, dann werden wir immer antworten.
0: Okay, wenn wir 10.000 Nachrichten kriegen, vielleicht auch nicht mehr.
1: Doch, dann stellen wir jemanden ein, der für uns antwortet.
0: Ah, okay, ja klar. Sicher ein Praktikum bei uns machen. Ja, genau. Ein Volontariat. Geil. Okay, ich hätte jetzt noch von Mai den letzten Eintrag dazu. Ja, hau raus. 18 .2008. Liebes Tagebuch. Soeben ist eine Welt für mich zusammengebrochen. Ich erkläre mal, warum. Also, heute, nee, gestern, war das Finale bei DSDS und Thomas und Fadi waren noch drin. Jedenfalls hat Fadi wieder umwerfend gut gesungen. Ach, was red ich. Weltklasse. <lacht> er hat wieder She's Like the Wind gesungen. Ich hab's auch aufgenommen. Auf jeden Fall hat er wieder wunderschön...
1: Den gleichen Song nochmal? Ja,
0: keine Ahnung, was da war. Vielleicht sollten sie ihren besten Song singen oder so. Ach so. Und er dachte sich,
1: Spiel den gleichen
0: Song nochmal. Okay, den gleichen Song nochmal. Auf jeden Fall hat er wieder wunderschön gesungen. Und wir haben sechsmal angerufen und acht SMS verschickt. Aber leider, halt dich fest, ist Thomas Superstar geworden. Ich habe voll angefangen zu weinen. Ich habe gar nicht mehr aufgehört. Ich hätte Fadi das so gegönnt. Ich wollte doch aufspringen und jubeln, wenn er gewinnt. Aber nein, natürlich muss Thomas gewinnen. Er hatte 62 Prozent der Stimmen. Voll unfair. Ich bin so traurig, dass Fadi nicht gewonnen hat. Er ist mir so ans Herz gewachsen. Ich habe mit ihm geheult, gelacht, gefiebert,
1: mich gefreut und er hat mir voll Gänsehaut zugeführt. Zugeführt? <lacht> ist auch geil. Oh, Baby, du hast mir aber heute richtig Gänsehaut zugeführt.
0: <lacht> ja, das ist echt nicht fair, wirklich. Aber ich hoffe, dass er trotzdem bald eine CD rausbringt und Konzerte gibt und so. Ich möchte ihn so gerne sehen. Ich habe ihn doch so gern. Ich finde ihn so unglaublich süß und ich glaube nicht, dass er schwul ist. Was? <lacht>
1: Geil, als letzter Kommentar. Ich glaube übrigens nicht, dass er schwul ist. <lacht> so, wer hat denn noch gefragt, ey?
0: Ja, keine Ahnung, vielleicht war das damals eine Diskussion. Ja, und dann geht es noch weiter darum, wie süß und toll ich und hübsch ich ihn finde. Und das erspare ich euch jetzt.
1: Hättest du noch zwei SMS mehr geschickt, dann hätte er vielleicht doch gewonnen. Vielleicht. Wer
0: weiß. Sad life, sad life. Aber ich hatte seine CD, aber ich habe sie nicht mehr. Ich weiß nicht. Mama, hast du sie weggeschmissen? Ich traue es eigentlich nicht zu, aber wo oh, ist diese Idee?
1: Willst du sie nochmal haben? Möchtest du nochmal ein bisschen äh, She's Like the Wind hören und in Erinnerungen schwelgen an diese sinnlichen Lippen und diese rehbraunen Augen? Ja,
0: warum nicht? Ist doch witzig. So aus Nostalgie nochmal ein bisschen Fadi Malouf hören. Fände ich witzig.
1: Ja, okay. Mein äh, Schwarm, den ich mit 13, 14 hatte, ist deutlich peinlicher, finde ich. Ich stand nämlich auf Bill von Tokyo Hotel. Ja, geilo. Aha. Ich habe ihm auch mal einen Brief geschrieben. Ich habe ihn aber nie abgeschickt, weil ich die Adresse nicht rausgefunden habe. Und äh, das war, nachdem ich auf dem Konzert gewesen mhm. war. Da war ich tatsächlich mit meiner Mutter. Meine Mutter ist tatsächlich mit mir auf ein Tokyo Hotel Konzert gegangen. Ja, Bevor du alleine hingehst? Ich weiß auf jeden Fall noch, dass ich in dem Brief geschrieben habe. Irgendwie sowas wie ja, als sich dann unsere Augen getroffen haben und du minutenlang nur mich angeschaut hast. Das war alles andere um mich herum ist verschwunden und es gab nur noch dich und mich. Oh nein, wie ist. Irgendwie so ein Scheiß, <lacht> habe ich da
0: geschrieben.
1: Ich bin auch wirklich froh, dass ich es nie abgeschickt Fitzig. habe. Warte, das heißt, du hast den Brief noch zu Hause? Nee, ich weiß nicht mehr, wo der ist. Ich habe den irgendwann weggeschmissen. Das
0: wäre ein geiler Treat für den Podcast gewesen.
1: Ja, das wäre wirklich cool. Aber ich habe es leider nicht mehr. Also schon ganz lange nicht mehr. Ich weiß, es kann auch gut sein, dass ich es schon eine Woche später weggeschmissen habe. oder Abland. so, Als ich dann aufgegeben habe, nach der Adresse zu Fitzig. suchen. Aber Bill war ganz, ganz lange auch mein Schwarm.
0: Alright, Lena.
1: Ja, wie ein, wie ein guter Freund von mir immer sagt, mir ist ja egal, wen die Leute vögeln. Hauptsache, sie vögeln. Schönes Schlusswort. Wie ein gutes Schlusswort.
0: Ja. ja. Und wenn ihr vögelt, immer nach Einverständnisfragen abklären, ob die andere Person das auch gerade möchte und bitte sicheren Sex haben. So viel dazu noch. Mal.
1: Wo wir gerade schon beim Thema sind. Ja,
0: genau. Alles klar. Wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen. Mal mit einem ganz anderen Thema. Sagt uns gerne auch, woran ihr so glaubt, ob ihr euch mit Nihilismus irgendwie identifizieren könnt oder vielleicht religiös seid, welche Religion oder vielleicht euch tatsächlich zum kosmischen Nihilismus hingezogen fühlt. Lasst uns einfach einen Kommentar da, wenn wir würden uns freuen.
1: Ja, schreibt uns auf jeden Fall. Gerne per E-Mail. Wie ist unsere E-Mail-Adresse, Deborah? Äh, philosalon.podcast at gmail.com Sehr gut. Oder auf Instagram könnt ihr uns natürlich auch gerne schreiben. Wir heißen philosophischer-salon-podcast. Unterstrich
0: Lena, es war mir ein Vergnügen. Die nächste Folge, wer weiß, vielleicht können wir die auch wieder gemeinsam äh, aufnehmen. Und ansonsten drücke ich jetzt mal auf äh, Stopp.